0: Hallo, hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und heute geht es um die physische Attraktivität und wir gucken uns auch kulturelle Unterschiede an und was überhaupt schön ist. Viel Spaß dabei! Anderes Thema ist die physische Attraktivität. Wir müssen sagen, kulturell gibt es sehr, sehr starke Unterschiede zu dem, was wir attraktiv finden und was wir nicht attraktiv finden. Und zwar zeigt sich das beispielsweise in dem Aspekt Kleidung. Wenn wir jetzt in Miami Beach wären, da wäre attraktiv eher, wenn die Frauen so ganz kleine Schöttchen tragen und ganz kurze so Räckchen. In da würde man jetzt Kleidung schön finden, die eher wie Gewänder sind beispielsweise. Also da gibt es kulturell krasse Unterschiede. Dann gibt es auch Kulturen, da ist eher Fülligkeit. Also wenn man, wenn man kräftiger ist, runde Formen hat, das gilt dort als attraktiv. Und dann gibt es auch wieder Länder, wo eben Skinny angesagt ist. Auch was Schmuck und Make-up angeht. In afrikanischen Stämmen, da gilt das als totales Attraktivitätssymbol, wenn man viel Ketten und Ringe und so weiter anhat. Es gibt auch in Thailand auch den Stamm, die diese Ringe an dem Hals haben und dann diese ellenlange Hälse. Und das finden die total attraktiv. Wir würden sagen, finden wir ein bisschen befremdlich. Also Sie sehen, von Kultur zu Kultur gibt es in vielerlei Hinsicht Unterschiede. Aber was schöne Gesichter angeht und Körperformen, finden wir global eine Einheit. Und zwar sind die Personen, einmal Angelina Jolie, George Clooney, Natalie Portman und Brad Pitt, die werden in der Gesellschaft fast überwiegend als attraktive, schöne Menschen angesehen. Woran liegt das? Es liegt an der Symmetrie der Gesichter. Das ist es tatsächlich. Die haben symmetrische Gesichter. Wenn sie da Lineare drauflegen, das ist komplett symmetrisch. Und Symmetrie setzt in uns etwas frei, nämlich die sind gesund und das ist attraktiv. Wenn sie aus den 90ern, es gab das Phänomen in den 90ern, die Topmodels, Eva Evangelista, Tatjana Patitz, Cindy Crawford, Naomi Campbell und so weiter, die richtigen Topmodels, ja? Peter Lindbergh, mein verehrter Starfotograf, der hat die damals groß gemacht. Und diese Supermodels aus den 90ern, die haben komplett symmetrische Gesichter gehabt. Da können sie lineare draufsetzen. Und die linke Seite sieht komplett aus wie die rechte. Die Augen sind komplett auf der gleichen Höhe. Und das ist für uns, egal wo sie auf der Welt sind, Unabhängig der Hautfarbe, egal was, das ist für uns das absolute Symbol von Perfektion und Schönheit. Wenn wir heute in die Modebranche reingehen, ist das Ganze nicht mehr so. Also wenn Sie heute die Models angucken, da geht es nicht mehr um die Symmetrie. Da geht es mehr um dieses kantige, edgy-Sein, wenn die da so wie einer schreibt, eine Monobraue haben oder eben so eine eckige Nase oder etwas Auffälliges haben. Es gibt dieses Model, das diese ganz starken Pigmentflecken hat. Ja, die ist wirklich Dunkel und hell und das am ganzen Körper verteilt, gemischt wie so Punkte. Wir sind uns einig, dass das nicht wirklich schön ist, aber das ist das, wie die Models gerade aktuell eher sind, weil man eben damit auffallen möchte. Aber wenn wir wirklich über Attraktivität sprechen, dann meinen wir eher die Dinge, die auf Symmetrie gehen. Sie können das auch mal selber ausprobieren, aber ich muss Ihnen sagen, das ist ein Effekt, der ist nicht unbedingt schön. Wenn man tatsächlich mal hergeht so mit zwei Linearen und macht das bei sich selber, da werden wir feststellen, mh, der liebe Gott, der ist halt nicht für alle gleich gewesen. Da hängt bei den meisten das eine Auge ein kleines bisschen weiter unten als das andere oder die Nase schief oder was auch immer. Das sind eben die Unterschiede, die wir haben. Jetzt hat man sich mal so zu biologisch angeguckt, wenn es um physische Attraktivität geht, wie sind denn da so ein bisschen die Geschlechterunterschiede? Und da hat man gesagt, Männer werden bei Frauen vor allen Dingen auf Hinweisreize von Fruchtbarkeit angezogen. Das bedeutet, der Mann findet eine Frau gut, die Jugendlichkeit repräsentiert, die gesund wirkt und die ein bestimmtes Verhältnis von Taille zu Hüfte hat. Jetzt sagen Sie mir, wie sieht eine Frau aus, damit sie Jugendlichkeit ausstrahlt? Kindchenschema. Ja, ganz genau. Keine grauen Haare, also schöne Haare, volle Haare, glänzende Haare, faltenfrei, ein ebenes Gesicht. Das Kindchenschema, insgesamt große Augen auch. Ja, dann tatsächlich über 30 geht die Kurve wieder nach unten. Also ich habe den Zenit leider auch schon überschritten. Was steht für Sie für Gesundheit? Woran kann man jetzt erkennen, dass eine Frau gesund ist? Schöne, glatte Haut, reine Haut, dann eben auch keine fahle Haut, sondern eher rosigere Haut. Das spricht dafür, dass Rouge so gut verkauft wird, die Wangen dadurch ein bisschen roséfarbener malen können. Weiße Zähne zum Beispiel, wenn das Weiß in den Augen auch wirklich weiß ist und nicht total Tränen und Rot überlaufen. Das sind alles so Aspekte, die da im Endeffekt reingehen. Worauf springen Frauen bei Männern an? Da muss man sagen, Frauen werden von Hinweisreizen angezogen, die auf soziale Dominanz hinweisen und die dafür Sorge tragen können, dass wir die Idee bekommen, der kann den Nachwuchs versorgen. Das bedeutet, Männer können jung oder alt sein. Hauptsache, sie präsentieren Wohlstand. Jetzt kann man sagen, boah, das sind aber Erkenntnisse, die sind aber sowas von vor 2000, äh, ja. Aber auch wenn man es heute machen würde, und wir Frauen ja alle wahnsinnig emanzipiert sind, in der Tendenz ist es immer noch bei vielen ist veranlagt drin. Grundsätzlich geht es darum, dass man im Endeffekt wüsste, man wäre, beziehungsweise das Kind wäre versorgt. Und insgesamt sehen wir ja auch hier wieder schön, die Symmetrie ist ein total guter Hinweis auf gute Gene und hat damit die Nase vorn. Ich habe gesagt, Taillen-Hüft-Verhältnis spielt eine Rolle, ob der Mann die Frau attraktiv findet oder nicht. Richtig. Und dieses Taillen-Hüft-Verhältnis sollte 0,7 betragen. Das Gewicht ist total egal. Da kann eine 50 Kilo wiegen oder 100 Kilo oder 120 Kilo. Ist total egal. Es muss... Diese Form sein. Es muss quasi so ein Knick drin sein. Es muss das Verhältnis von 0,7 sein. Und interessanterweise ist das genau das Verhältnis, was bei diesen Miss Americas immer rauskommt. Wir sehen also, durchschnittliche Gesichter werden attraktiver bewertet. Die ganzen super schönen Menschen haben auch häufig Schwierigkeiten, einen geeigneten Partner zu finden, weil sie eben tatsächlich manchmal auch als zu schön wahrgenommen werden. Tatsächlich, wenn es um Attraktivität geht, ist es echt eine harte Nummer. Denn bereits einjährige Kinder bevorzugen attraktive Erwachsene eher als Interaktionspartner als hässliche. Das heißt, wenn Sie ein kleines Kind haben und es kriegt zwei Leute zum Spielen hingestellt, zwei Erwachsene, das Kind würde immer lieber mit der attraktiven Person spielen und nicht so gerne mit dem Honk. Tatsächlich gibt es natürlich auch immer wieder die Belege dazu, dass attraktive Personen mehr Erfolg in der Karriere haben und das bereits bei der Personalauswahl. Auch hier die normalattraktiven, nicht die hyperattraktiven, weil denen unterstellt man, die sind ja nur mit ihrem Aussehen beschäftigt, die können ja gar nicht leisten oder wer zu schön ist, der muss ja doof sein oder ähnliches. Also durchschnittliche positive Attraktivität, auch mehr Erfolg in der Karriere, die haben auch die, eine geringere Wahrscheinlichkeit verurteilt zu werden. Also wenn es um Knöllchen geht oder so, wenn dann Attraktiver um die Ecke kommt, ne, dem wird das Knöllchen vielleicht doch nicht gegeben. Allerdings kann das Ganze natürlich auch, wie wir schon kennen, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Dieses ganze Thema physische Attraktivität und Diskriminierung, die damit auch häufig einhergeht, stellen wir fest im Bewerbungsverfahren. Und hier hat Marloff und seine Kollegen ein Experiment durchgeführt, was ich tatsächlich auch wahnsinnig interessant in dem Zusammenhang finde. Man hat eine Stichprobe genommen von 112 Managern. 46 Männer, 66 Frauen, die daran teilgenommen haben. Wir würden jetzt sagen, das Ganze ist nicht ganz ausbalanciert. Besser wäre gewesen, man hätte gleich viele Männer und gleich viele Frauen genommen. Aber das ist jetzt nur eine methodische Kritik. Diese 112 Manager bekommen vier Lebensläufe. Und die sollen sagen, wer von diesen Lebensläufen ist geeignet für eine hohe Führungsposition und für ein Führungskräftetraining. Diese vier Lebensläufe beinhalteten Männer und Frauen, attraktive und unattraktive Bewerbungskandidaten. Und was sehen wir? Wir sehen in der Tendenz, werden für diese tolle Position eher die Männer als geeigneter gehalten als die Frauen. Erste Erkenntnis, haben wir schon mal drüber gesprochen, als es um Vorurteile auch ging. Zweite Erkenntnis, Attraktive werden auch eher für geeignet gehalten als die unattraktiven. Und das, obwohl das Geschlecht des Urteilers dabei keine Rolle spielt. Männer würden eher Männern die Rolle geben, Frauen würden eher Männern die Rolle geben, attraktive würden eher Personen den Job geben und unattraktive würden auch eher der attraktiven Person den Job geben. Und die Erfahrung spielt dabei keine Rolle, ob die schon seit einem Jahr Manager sind oder seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren Manager. das nicht irre, was alles bei uns abgeht, bis wir jemanden schön finden oder wo auch die Unterschiede sind und wie sich das auf Bewerbungen bemerkbar macht? Ich finde es hochinteressant. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch gerne. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com, Töpfer mit OE geschrieben. Liked den Podcast und vor allen Dingen empfehlt ihn weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!